0: Minasan k o 欢迎回到老娘的东京放送，我是 Link。老娘的东京放送是中日双语 Podcast， 有限制。日本的 Link 为你带来最在地的日本时事以及社会观察。每集最后还会有日语单字教学，让你可以长知识又能学日文哦。好的，那么今天的这一集呢，首先想要先来跟大家分享一下日本疫情现在的状况，因为现在疫情的世界各地都在升温当中。那我想应该有蛮多朋友呢也关心。很多听众朋友呢，应该也关心现在日本的疫情状况到底是什么样子。那首先呢，先从数字开始讲好了。现在日本国内呢，我这个最新的资料是5月10号呃九点所更新的最新资料。那这个最新资料是根据雅虎、ah、新闻所提供的整理资料。那现在日本国内的感染者人数呢，总共是 73,031 人。那在这个国内。发生的最新的感染者，也就是一天增加的感染者人数呢，是四千九百四十一人。那至于累计至目前为止的感染者数呢，则是六十四万六千八百七十三个人。那同时呢，死亡的人数呢，其实在前阵子里已经破了一万人。那现在最新的数字呢，则是一万九千八百啊，一万零九百八十一人。抱歉更正，一万零九百八十一人。好的，那这个。感染的状况呢，其实一直讲说这个是第三波、第四波。那重新就是呃，从日本政府经常会在这个感染扩大的时候呢，发布这个紧所谓的紧急事态宣言。那现在呢，正是第三次紧急事态宣言当中。但是这个紧急事态宣言当中呢，发了三次之后，每呃三次里面的这个规范的程度都不太一样。那效果呢？也不太一样。那这一次的紧急事态训练呢？老师说，是比第二次的紧急事态训练还要来的严格一点，因为呃，许多大型的百货公司啊，或是呃电影院，然后以及美术馆等，都被要求需要临时休馆。那很多饮食店呢，则是规定说八点以后不能营业，然后以及不能提供酒类。但是它现在最严格的地方就只有到这边而已了，所以说，呃，其实你看到路上很多人都还是在路上走路，那很多地方其实还是有蛮多密集的人。那其实它虽然只有规制你不要喝酒，可是如果你们一群人要约去吃饭，要约去做什么，其实它是管不了你的。好，但是现在这一波病毒疫情呢，算是已经呃来到比之前更加更加严重的状态。那主要的原因就是因为这个变异种的病毒。的扩散呢比之前来的快。那变异种大致上分为这个英国种以及印度种的两种变异种的病毒感染力增加之外呢，它曾经就是还会躲过这个 PCR 检查的筛检。那一般来说，这个病毒筛检，呃，我们会说潜伏期大约在就是一到十四天以内。那他们说感染力最强的是在这个发病前两天开始。之后，那但是呢，这个变异株的病毒呢，它可以巧妙地躲过这个 PCR 检查的次数，所以有时候它可能第一时筛是阴性，然后他就觉得没事，然后出去外面走啊，然后跟朋友就吃饭喝酒什么的，然后之,之后呢，症状越来越严重，然后再去测，然后才测到是真的是有变异株的病毒。那变异株因为感染力强大的关系，在日本已经发生了好几处这个呃群聚感染的状况群。群聚感染呢，在日文叫做 cluster。前阵子就有发生一些呢，在大学的社团活动造成非常大的群聚感染扩大的事件。那其中最有名的一个呢，就是在这个位于神奈川县的庆应大学，他们在这个呃他们的橄榄球部拉古比 b 部），那一一起有这个一起练习，然后一起举行一些欢迎会等等的，那造成了他们的这个群聚感染呢，竟然累积到了70人以上。那这事情呢，就像这个滚雪球一般，越来越大。一开始只有数人呢测检测出是呃这个 Corona。这个病毒，冠状病毒阳性。那因为有人检测了出来了之后呢，这个其他的浓厚接触者就也必须去做这个 PCR 检测。那一个一个检测出来的结果呢，就是人越来越多，越来越多。然后最一开始是只有是个位数，然后之后呢直线上升到了三十几位，然后再过两天之后呢又拉出了三十几位，然后所以总共呢就超过了七十位，是这个群聚感染的现象。那除了这个案例之外呢，也陆陆续续在这个四到五月之间，有许多的新闻呢都爆出出各大学在各个社团活动，然后以及新生欢迎会送呃送别会等等的这个活动当中呢出现了群聚感染的情形。然后不只是青英大学而已，为什么会出现群群聚感染呢？有一部分大学他们其实就是在饮食店里面举行这个农米开，我觉得是怎么会在这个时候想要举行农米开？不管怎么想，都是一件很不合理的事情。但是他们就。就办了嘛，就是那种在这个饮食店里面办裸米开，那在室内里面喝酒谈话，当然就是会有这样子危险的可能性发生。那但是另外还有一个案例不得不注意的是，哈、啊，他们并没有在这个室内的餐厅里面去喝酒或者是做吃饭这个动作，但是他们在室外，然后比如说是在河边烤肉，然后是在室外进行一些呃可能需要伴随着说话啊脱下口罩说话啦，或者是一起吃东西的活动。那这样子的活动呢，即使是在日本，他们可能就觉得说，在室外，嗯，有换空气有换气，那有流通，比较不会那么担心。但是其实事实上，只要你人跟人之间的距离太近，然后你们还是有飞沫直接传染的客人，可可能性，那他们就忽略了这个可能性，然后所以就办了这个大型人数聚集的活动，然后就导致呢发生这样子的群聚的感染。那接下来还要讲的，除了这个是大学的社团活动造成的群聚感染之外呢，另外还有一个最近非常常出现的群聚感染是在医疗院所以及一些老人照护设施等等这种，就是一整天都待在里面的这种呃 center 里面呢，会有比较多群聚感染的情形。那例最近一个非常大的新闻，就是在神户市 Kobe c 的。一个老人安养之家呢，所发生的群聚感染新闻。那这个设施呢，里面总共有150个入居的老人。那职员呢，总共有几人不知道。但是，总共呢，这一次发生的群聚感染，竟然有133个人感染了新冠肺炎的症状。那其中呢，更是有25位这个入居在里面的这个年长者呢，他因为得到这个新冠肺炎而去世了。其他的这个感染者呢，因为现在关系那边的疫情非常紧张，那病床呢其实也所剩不多，那很多人是没有办法住到病床，因此呢只好在原地的这个呃老人设施里面呢做疗养。那疗养的部分呢，呃日本有一个组织叫做灾害派遣医疗团队 DMAT， 那他们由这个 DMAT 呢送派遣这个医师过去设施里面呢为他们做治疗。那这个老人的保健设施。它叫做 Sunny Hill。这个 Sunny Hill 的保健设施呢，其实里面呃最多入可以入所，可以入住去里面的人数呢是150个人。那这一开始会发现疫情的状况是在4月14号，已经可以追溯到一个月以前。4月14号的时候呢，有一位呃高龄者，九0岁以上的高龄者，他就是被检查出有呃阳性。那也是一样，就是因为有一位检查出阳性，那很多浓厚接触者，所以就这样一个一个滚雪球拉拉拉，拉一个一个拉出来，然后每个人去做 PCR 检查，结果到最后检查出来的结果呢，竟然有百呃，竟然有九十七位这个入居在里面的老人家，九十七位哦，得到了新冠肺炎。那这个九十七位呢，是占这个全体入居的老人家有总共是七成的比例，非常的高。那职员的部分呢，也有三十六人确定呢也是受到的感染。为什么这个感染会扩大的这么快？这个群体感染规模规模会这么大？其实呢，检查出来发现，这一百多位感染者里面有一半以上都是得到这个变异种的感染。那所以说，变异种的威力真的非常的强大。那很多人多的食儿设施，包括像这种老人设施啦，以及医疗院所，然后以及这个大学生的社团活动，然后包括市大学的可能教室等等的，都非常的危险。然后所以就不管是住在日本各地的朋友，还有我知道台湾现在疫情也稍微有点紧张，那所以希望大家都可以好好保护自己的身体健康。那出外还是一样，就是口罩戴着，然后尽量在外面不要讲话。我真的觉得有时候在电车上看到就是戴着口罩，然后就是一直疯狂讲话，我还是觉得很可怕，因为你嘴巴张开，你就是在喷飞沫嘛，所以我就很想离那个人远一点。但是，但是就没有办法，就是有时候可能车上很挤，没有没有办法，就是移动到别的地方之类的。但我所以，我真的是觉得大家就是只要出了门，就是口罩戴着，然后嘴巴闭上，尽量不要讲话，然后要吃任何东西，要摸任何东西之前，就是赶快先洗手，然后随身带这个酒精消毒液，就是我们真的只能做到这样子。那在台湾的朋友也一样啊，就是因为现在台湾虽然说疫情紧张，但是可能还是有些活动是比较正常在进行当中的，但是大家还是要好好注意身体健康，保持身体健康最重要。那希望大家都可以度过这一个危机。好了，讲了一个觉得蛮严肃的议题之后呢，来讲一个讲一点比较轻松的，那分享一下我最近的近况。那前阵子呢，上一集有跟大家说过，就是我的黄金周有放十一天的年假。那在这十一天年假呢，我就是蛮蛮闲的，我就是在家看了蛮多书。那有很多书呢，我最近比较有兴趣的部分是关于行销的部分啊，因为我自己工作上有用到。然后加上自己在经营自媒体的部分呢，也是有很多需要用到行销的知识。然后最近就在试着把我工作上学到的行销知识，然后再结合书本里面的理论，然后呢再把它反映到我自己的自媒体上面，就是在做一个 P D C A， 就是一个一一直不断的测试，然后嗯、呃、去验证我自己的结果，这样我觉得还蛮好玩的。然后呢，另外还看了一些比较就是呃修身养性的书。那最近刚好今天要来推荐大家这一本比较修身养性的书呢。这一次呢是跟幸福文化这个出版社呢，他们介绍我一本关于茶道的专书。那这本书很特别，它不是日本人写的茶道书，而是台湾人写的茶道专书。那它同时呢也是第一本以台湾人来去台湾人的角度去学习日本传统文化的经验，然后去撰写的茶道专书。那这个作者郑佩轩老师呢，他就是在日本修行茶道。然后目前呢，他就以这个在华人圈推广正宗的茶道呢为他的终身志业。然后在活动中。那讲到茶道呢，可能有很多人会觉得它是一个很传统的活动，然后可能会离自己有点遥远，觉得不是那么好接近。但是看了这本书呢，你就会发现，其实茶道并没有那么的抽象，然后它也可以很贴近你的生活。就像我很喜欢这本书里面讲的，他觉得茶道是一种生活态度的养成。然后呢，里面有很多茶道的精神啊，有很多原则，其实都可以利用在我们的生活当中。比如说，我很喜欢这本书里面介绍一个茶道的观念，它叫做“手破离”。那这个“手破离”是什么意思呢？我在这边可以来念一段书中的摘录部分来给大家听。“手破离修哈 u 是在学习茶道中的三种阶段。初始阶段，依循着老师所传授的规矩、细节的讲究，确实学习。并反复练习，这是手。接下来将学习的一切经过思考后内化为自我的所有，并在遵守原有的基本上熟练体会，并偶尔尝试加入自己的创意，这是破。最后的阶段，在经过手与破的阶段后，发展出自我的道路，这是离。在百《立收白手》中有这么提到过一个关于茶道的收业态度。规则做法需严守，然虽有发展突破，仍不可忘记基本。若是忘了学习的根本，那么创新便不会有突破的凭据。当想自成一格之时，也会缺少了根基而无法扎实立足。现代的社会都强调着自我的意识与想法，有些人在原有的基础上加成出更好的结果，有些人去无存菁，让原有的价值显现了另一种光芒。但在追求自我突破的同时，是不是有认真的将所学习的事物完全吸收、磨练、熟悉与了解，则是成就事物的地基。好的，那这就是这本书里面的其中两页，在讲的是手破离的这一个观念。那手破离其实不止在茶茶道，在日本的比如说武道啦等等其他的这种啊、呃、传统文化的学习当中呢，是常常被拿来说的一个观念。那我非常喜欢这个部分，是因为我觉得万事万物都符合这个道理。不是有查到？其实我觉得，在我自身的工作上也是，或者是我自己经营脸书、IG 等等自媒体也是，运用我所学到的知识，然后去解决我想解决的课题，突破困境之后呢，再来发展出我自己的新风格。那这过程中，我觉得最重要的是，可能大家都会急着想要特立独行，立刻做出自己属于自己的一番风格或做出自己的成绩。但其实最重要的是，你的地基要打好，你基础要打稳，嗯、呃，你才可以去做出你自己就是想要的东西。嗯、呃，如果说你基础都没有打好，然后你连最基本的知识都没有的话，那你再做出一些什么新的东西，其实你背后是没有一个原理原则去支撑你的。那我会觉得你可能东西就会显得比较发散啊、呃，没有组织性，然后可能做出来的成绩呢也不是那么的理想。所以呢，如果没有基础知识的话，要一步登天，我是觉得非常困难的。那所以你看，会看到网络上也许有很多人，他们可能啊、呃，比如说。呃，做自媒体的成绩非常好啦、啊，或者是有些人在工作上特别的突出，表现很好，然后他有一套自己的做事方法，那你可能会去学他表面上的这套做事方法，然后想要跟他一样。可是我觉得最重要的是你要去了解他背后是依照什么样的逻辑、什么样的道理，然后来去发展出他这一套做事的方法。那如果去了解这个基础的部分，其实你会发现好多事情的东西都是连通在一起的、哦。该怎么说？我最近就是看了很多书，比如说不管是行销的书籍。或是生活的书籍，或像我看《茶道》这本书，我就是看了很多书之后，我就会在我脑中就會发现，哎、欸，这个东西的概念，比如说这个理论上的这个概念呢，跟某一本这个介绍生活的书籍，它背后的或是断舍离的书背后的想法，好像是连，就是是有连贯性的。你会觉得这些东西都串在一起？那这个时候呢，就是你开始发展出自己理论的一个机会。当你去融会贯通很多东西，然后你会发现万事万物的道理，其实很多地方是有这个一致性的。然后呢，你就可以从这里面再梳理出属于自己的理论，然后再去发展出新的东西。所以我自己觉得“手破译”这个观念呢，我非常的喜欢。好的，那么介绍这一本茶道的专书给大家，书名呢叫做《茶道：将茶洗礼的美，扩及日常生活的每个角落》。那今天会介绍这本书给大家呢，除了是我最近看了是觉得很棒之外，另外他们就是呢，幸福文化出版社特别提供赞助，然后要呃回馈给我们老娘的东京放送的听众朋友，呃送出这本茶道专书。那抽奖的方式呢很简单，我会 p 在我的 Instagram linzoma jp l i n z o m a j p 发了我的 Instagram， 然后呢我会发一则关于这一集 podcast 的,的介绍的贴文。那抽奖方式很简单，只要把这一则贴文呢转贴到你的现实动态就可以了。那其他还有一些细节的条件呢，我在啊、呃、Instagram 的贴文里面呢再公布给大家。那请大家再去那边看，因为今天就碍于节目长度，我就不在这边说太多了。那再次感谢幸福文化的赞助，然后提供给读者啊、呃，提供给我们老杨的东京放送的啊、呃、听众朋友们的这个福利。好，又到了我们的单词教学时间。那我们今天要教大家的第一个字呢，是这个群聚感染的日文。群聚感染的日文叫做 cluster，cluster。那请大家呢，在这个疫情的期间呢，为了避免群聚感染的发生，那尽量呢不要到人多的场所，那也不要多人聚集在一起，不要觉得是呃都是认识人就没事，或者是在室外空间就没事，还是一样避开呃多人数的活动，要尽量小心为上。好，再来第二个单字呢，是茶道。茶道的日文呢，念作茶道。茶道。那今天介绍的这一本，我觉得非常特别的茶道专书。那如果有兴趣想要获得这本书的听众朋友呢，记得不要忘记关注我的 Instagram linzoma jp l i n z o m a j p、l。I n z o m a、j p, 那里面呢会公布这一次呃专书抽奖的讯息。那如果你想要直接购买的朋友呢，也可以到各大书局或是在网络上搜寻这本书。那再重复一次书名，书名叫做《茶道：将茶席里的美扩及日常生活的每个角落》。好，那我们今天的节目就到这边。如果你喜欢今天的节目的话，不要忘记帮我留一个五颗星的评论。然后呢，如果有任何感想的话，都可以到我的 Instagram 留言告诉我哦。那我们就下次再见咯，马蛋呢，拜拜。